0: Hola mi flaco, ¿cómo estás? Oye, me estaba acordando cuando casi nos dejamos de hablar por aquel hombre que se metió en nuestras vidas, ¿te acuerdas qué tóxico el muchacho? Oye, ¿te atreves a contarles el chisme a los chamacos? ¿Sabes que les encanta el drama y amarían un episodio donde toquemos las relaciones tóxicas? <risa> Va, pero sin filtro, jalas. Órale pues. Bienvenidos chamacos a un episodio más de la segunda temporada con estos temas que estamos teniendo ahora Muy dirigidos ahora sí directamente a la vida de un homosexual en la calle ante todo el público y toda la gente Y obviamente como ya ustedes están acostumbrados tenemos nuevamente con nosotros a un invitado pero... Esta vez tengo conmigo a un amigo personal que he estado en todos los cumpleaños de sus hijos, nada más y nada menos, para hablar del tema, con harta experiencia, relaciones tóxicas. (risa) Está con nosotros mi gran amigo Alfredo Andrade Sosa. Amigo, ¿cómo estás?
1: (risa) Hola, Franco. ¿Cómo estás? Muy bien, yo aquí. Pues encantado de estar en en tu programa y estar participando contigo en un episodio que el tema pues como bien lo dice va a estar muy macabro entonces bueno ahorita vamos a platicar acerca de los altos y bajos de las relaciones tóxicas.
0: Ya saben que conmigo chamacos yo no tengo filtro y obviamente yo Hago una extensa investigación exhaustiva porque busco a las personas con más experiencia y dije yo, ¿quién de mis amigos ha tenido más relaciones tóxicas hasta ahora? Y tengo muchos, o sea, tengo tela más que parisina de dónde cortar, pero pues obviamente aquí el máster de máster es nuestro querido amigo Alfredo y obviamente... Este tema, más que para echar chisme, más que para sacar los trapitos al sol... ...viene a colación porque justamente hace unos días con un compañero de trabajo... ...me decía, oye, qué difícil ha de ser para, para ustedes este, como gays, por ejemplo... ...tener amigos hombres cuando también la persona que está a su lado, a quien buscan... ...pues pues es a un chico, ¿no? Igualmente supongo que en el caso de las lesbianas... ...ha de pasar lo mismo, ¿no? Qué difícil ha de ser tener amigas mujeres cuando la pareja que ellas buscan, sentimental, pues también es una mujer. Y efectivamente creo que en este tiempo, Alfredo, que hemos tenido de, de amistad, estos años que avalan nuestra amistad, pues hemos tenido como que roces con con algunos salienditos, con algunos quedanditos, incluso con algunos novios que, que pudiéramos, no somos novieros chamacos del Alfredo, sí, obviamente, pero sí nos ha tocado enfrentarnos, y, y obviamente tú eres prueba viviente de ello, de los celos enfermizos que hacen que una relación se vuelva tóxica, ¿a poco no?
1: Bueno, bueno, para empezar, ya empezaste, ¿no? <risa> <risa> pero no, solamente ha sido eh, realmente una una sola relación tóxica, pero que se supieron como unas 10, ¿no? Pero una relación tóxica no solamente abarca lo sentimental en cuanto al noviazgo, no, yo estoy completamente seguro que también puede puede haber relaciones tóxicas, no nomás en ese sentido, sino también en amistades, por ejemplo... De
0: mí no vas a andar hablando.
1: (risas) Bueno, lo que pasa aquí y, y lo que a mí me gustaría, pues, platicarles es cómo me doy cuenta cuando estoy en una relación tóxica o cómo son esos... Eh, esos indicadores que nos nos dicen, oye, tú, tú, ¿no? Aquí me puedo quemar. Eh, Por ejemplo, en mi mi caso, que no es tan amplio como lo quieres hacer, pero bueno, (risa) (risa) vamos a decir que sí. Eh, Yo creo que un indicador muy fuerte son las bromitas. Las bromitas que se van sin, como que no tienen eh, algún impacto, que tú dices, no, que va, no, es una, una, una broma y ya pero esas bromitas se van eh, extendiendo y cada vez se van haciendo más fuerte hasta en el momento en el que te das cuenta de que la persona sí se enoja o uno si sí se molesta por lo que le están diciendo y ya lo tomas de otra manera y esto se comienza a poner pues bueno más difícil ¿no? entonces si sí es, es una parte es un indicador que a mí eh, pues me, me sucedió ¿no? para empezar.
0: Obviamente que, como dice Alfredo, no solamente es la relación con con tu novio, con tu novia, con tu pareja, es también la relación con tus amigos, con las personas con las que te desenvuelves, porque obviamente, pues, nos rodeamos de muchas personalidades a lo largo de nuestra vida que nos van como aportando o quitando un poco de lo que pudiéramos nosotros ...llegar a ser en en nuestra verdadera esencia de persona... ...como siempre lo lo he manejado este concepto... ...y claro, Alfredo y yo tenemos varias historias, o sea... ...o o como él dice, una historia donde se desencadenaron un chingo de... ...de problemillas a raíz de, de... ...pues de una relación donde la amistad se pudo fracturar... ...donde una relación de noviazgo en algún momento terminó... Este, donde hemos dejado de salir con gente, porque yo siempre lo he dicho, o sea, las personas con las que yo he salido, siempre pongo como las reglas sobre la mesa de, a ver, tengo amigos muy guapos, porque fuera de onda tengo amigos muy guapos, y y son mis amigos, o sea, y porfa no me los toques, o sea, igual con los chamacos, el el grupito del sindicato que también va a estar en esta temporada con nosotros, eh, también es como cuidar un poco los comentarios que a veces por el exceso de confianza que nosotros pudiéramos llegar a tener entre nosotros, como dice Alfredo, soltamos uno que otro comentario que pudiera herir eh, las emociones que, que en ese momento pudiéramos estar sintiendo, y a veces no medimos esos comentarios, y, y claro, o sea, yo me he ido como Gordon en tobogán, y ellos también se han ido como gordas en tobogán, porque hemos criticado o hemos juzgado a las personas con las que hemos estado saliendo, y de repente ese ha sido el parteaguas por el cual nosotros tomamos la decisión de, ¿sabes qué? Mejor me alejo o de mi amigo o de la persona, poco no?
1: Sí, o sea, realmente una relación tóxica eh, te enseña demasiadas cosas. Yo creo que no soy el único realmente que he tenido una relación tóxica. Yo creo que todos hemos tenido una relación tóxica en algún punto y de alguna manera. Es, es algo por lo que yo estoy seguro que todos hemos pasado, ¿no? Pero bueno, aquí yo soy el peón y, <risa> y tengo que decir que, que aprendí demasiado. Me sirvió m- mucho eh, y lo agradezco. Yo, y teníamos esta plática, ¿no, Franco? De que me decías, es que no lo vivas si lo puedes evitar, eh, no seas partícipe, no experimentes así, cuídate más, vas a salir muy dañado, eh, tu autoestima, tu manera de ser, estás perdiendo el brillo, etcétera, etcétera, que tú vas sintiendo a lo mejor como amigo, que tu otro amigo, por su relación tóxica, está perdiendo, ¿no? Esa esencia de ser quien realmente es. Y sí, sí sucede. Uno de alguna manera que a lo mejor no lo logra captar, Eh, lo está viviendo, y si es muy bonito que otra persona te diga,
0: y te toque el hombro, oye, tú no eras así. Sí, y efectivamente, cuando tuvimos esta charla, no recuerdo ahorita el dato, se los debo, pero en este club de lectura que que hemos estado participando con nuestro querido amigo Fernando, en uno de los libros, no me acuerdo si fue el de los cuatro acuerdos, o si fue el libro que yo compré de Oriol, este de ahora que lo sabes, pero venía una frase donde decía que no es necesario, que las personas sabias eh, no necesitan eh, experimentar en carne propia eh, una vivencia. Si eres realmente sabio, pues lo correcto es como, ya viste que a una persona tuvo una consecuencia por determinada acción, entonces tú trata de evitar en mayor medida pues el repetir esos actos para que tú no salgas dañado. Y es cierto, uno aprende a base de los tropiezos que, que vas teniendo en la vida, pero muchas veces también esto lo puedes llegar a evitar. Y era la plática que yo tenía con Alfredo de que, güey, si, si puedes evitarlo, evítalo. Y, y es este rollo siempre lo hemos tenido él y yo, porque dentro de mi grupo de amigos, pues... Tenemos muchas personalidades demasiado diferentes. O sea, somos como el norte, sur, el este y el oeste. Literal. O sea, y con Alfredo es este choque de que yo, güey, espérate. Yo conozco a esa persona. No te metas en camisa de once varas. Y él es la personalidad de, es que yo no voy a entender si yo no atravieso, ya sea por por ese buen camino o por ese mal camino, ¿no? Y obviamente uno como amigo empieza también a convertirse en alguien tóxico porque quieres protegerlo y yo soy una personalidad demasiado sobreprotectora y, y se los prometo, chamacos, he estado trabajando en eso, pero me cuesta. Y ellos lo saben, o sea, me cuesta muchísimo. Pero yo sé que ustedes están aquí y ya les explicamos todo el contexto de que Eh, lo que es una relación tóxica, pero ustedes vienen por el chisme, chamacos, a mí no me hacen menso, yo sé que ustedes dicen, ay, aquí hay una historia telenovelesca, dramática, de la cual salió este tema y por el cual están hablando este día los chamacos, obviamente, tenemos muchísimas historias, pero dentro de todas, no vamos a decir nombres, porque, pues, para qué quemar gente, (risa) verdad?, pero corría el año. <risa> Creo que en sí. 2000, era 2017, 2018 o algo así. A mí me acaban de mover a Peñasco, pues es lo que yo me acuerdo. Que tú andabas de novio y y se desencadenó este una relación ahí en 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 la vida de nuestro querido amigo donde al final todo mundo terminó embarrado. O sea, todo mundo tenía alguna historia similar con una persona en común. O, o ya había muchas cosas, este, que nos unían, no puedo decir que fuimos hermanos de leche, porque nunca.
1: <risa> Hermana de leche, comadre querida. <risa> nunca
0: compartimos ese, eh, pues no sé si placer o, o no placer, pero, pero sí, eh, creo yo que fuera de, de lo que haya pasado en ese momento, todos cambiamos, o sea, Uno por quererte cuidar, tú por estar muy enamorado, el otro por quererte tener solo para él, este, otra parte del grupo de de los amigos, este, alejada porque, pues, evitar tener eh, participación en este drama, entonces, llegó un punto, yo me acuerdo que fue tan tóxico el ambiente, Alfredo, que, que tuvimos una llamada muy fuerte. Demasiado muy fuerte, porque yo le dije, ¿sabes qué? O el hoyo. <risa>
1: ¿Prefieres tu amistad o tu noviazgo? Y ahí fue como que algo muy fuerte, ¿no? O sea, te salió del alma, me le dijiste, oye, o sea, con otro tono, totalmente sí, claro. molesto y, y ustedes ya se lo van a imaginar, eh, es el hoyo. Y yo le contesté, ¿sabes qué? No me pongas a decidir porque desde ese momento ya te estás convirtiendo también en una persona tóxica para mí y es lo que yo menos necesito, necesito salir de algo tóxico pero con esos tipos de comentarios si yo me sentía todavía más hundido pues, no sentía que realmente eh, me estuvieran ayudando o por el mismo hecho de quererme ayudar a lo mejor yo me sentía más presionado y, y fue muy difícil un chingo, o sea, fue muy muy difícil De alguna manera yo me estrellé contra la pared Y me di en la madre Caí y luego ya Solito vas razonando Solito vas agarrando el rollo Solito te va cayendo el 20 De que esas cosas eh, Que sí son acciones que Que tienes que evitar Porque alguien más te dijo que si hacías eso Te iba a pasar tal cosa Pero yo también creo de Que pues a todos nos puede pasar diferente Y que todas las acciones no se repiten tal cual pero al momento de que ya te das cuenta por todo lo que pasaste dices, qué bueno, qué bueno que ya, ya sucedió eso que ya pasé por eso eh, todas las cosas malas pues se les agradece también así como a las buenas yo me quedo con, con eso, nada más con pura cosa buena con experiencias sin rencores eh, y como dices, no se hizo una red en donde se descubrieron como que todos, con todos, no en el mal sentido de la palabra, ¿eh? no, más, pues no, 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 sino de que uno le conocía la historia al otro y el otro así, uh, luego salieron a relucir experiencias pasadas de unas personas y, y creo que eso también es tóxico, o sea, uno también es tóxico en el momento en el que en el que se enoja o se molesta claro. por, por cosas pasadas, ¿no? y y ahorita yo soy muy feliz, en ese sentido soy muy tranquilo, muy relajado, he aprendido bastante y, y me considero una persona que, que ya sabe manejar la situación y que no soy tóxico. O sea, el tóxico no fui yo. pero Sí fui yo, o sea, sí, pero no, digo el gatito Es que fuiste tóxico
0: contigo mismo Por permitirte muchas cosas Y y aquí, yo sé que les encanta el chisme, chamacos Y el chisme, no voy a dar nombres Pero fue lo siguiente Yo salí con una persona hace años Entonces, esa persona A mí me dejó Por otra persona, ¿no? Pasa el tiempo, justamente en ese inter A mí me mandan a Peñasco Y luego nuestro querido amigo Sale con alguien Y después... Cuando me lo presenta a mí, pues yo me doy cuenta que ese alguien ya había sido saliendito de otro amigo, pero que la cosa no quedaba ahí. Se subió una foto a redes sociales donde salimos los tres y el salindito anterior a mí, el, 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 mi salindito anterior, o sea, el que dejé yo para irme a peñasco, me pregunta que si quién era este chico y resulta que era el chico por el que me dejaron a mí. <risa> Entonces... Cuando ya que empezaron a salir los trapitos al sol, esto es lo que dice el Alfredo, o sea, sí hubo una molestia de por qué no me contaste que lo conocías a él o que tuviste algo que ver con él, pero hubo este enojo porque no le había contado y nunca nos pusimos a pensar, es cierto, pues lo que no fue en tu año no te hace daño Simplemente fue como que el coraje del momento de estar todos relacionados con todos Y como dicen aquí en Hermosillo, quienes son de aquí de Hermosillo nos están escuchando Pues todo el mundo se conoce, es una ciudad grande pero la gente funciona como un rancho Todo el mundo tiene relación con todo el mundo No relación en el mal sentido, sino tienen contactos, son amigos, son conocidos O a lo mejor fueron salienditos Entonces pasó esta red en la que todos nos involucramos con alguien de, de, de este círculo Y todos nos conocíamos o todos teníamos cola que nos pisaran. Y empezamos como a a juzgar a las personas de que no. O sea, si este güey le dio entrada al vato con el que yo salía es porque es una mala persona. Porque, pues, ¿cómo se atreve a meterse con alguien que ya tenía un salindito Y luego el otro también, ¿cómo se atreve a ponerme el cuerno con alguien que también es un volado? Entonces, empezamos a, a, a prejuzgar a las personas y obviamente... Eh, ya después de, de ver otras situaciones, uno en el afán, uno como amigo en el afán de querer proteger al otro amigo Este, pues le decía, déjalo, córtalo, ¿no? Mi frase que me distingue yo de córtalo Vienen, me piden un consejo, yo córtalo No, ya de decirte de qué se
1: trata Yo vengo a pedirte café, amigo, vengo a pedirte azúcar y yo, amigo, te vengo a pedir algo, córtalo O sea, no, ya sabes si es algún consejo, pero córtalo Y y ahí sí, yo creo que nosotros fuimos los tóxicos, ¿no? Sí, yo creo que
0: ahora, pensándolo con la cabeza fría, este, pues sí fuimos bastante tóxicos entre nosotros mismos, eh, unos por rebeldes, los otros por sobreprotectores, eh, otros por haberse enculado, como dicen, pero... Hoy que lo contamos así a manera de de, de chascarrillo, riéndonos, bromeando, nuestra amistad se se mantiene más fuerte que nunca y y ahora podemos platicarlo así con esta serenidad y con esta comedia y todo, pero lo cierto es que en su momento el clima se tornó bastante tenso, se puso color de hormiga y, y pudimos haber terminado una bonita relación de amistad a causa de no saber controlar nuestro temperamento.
1: Por nosotros mismos. Eh, yo, yo me voy a juzgar yo, realmente, yo aquí estoy para juzgarme yo, yo no voy a juzgarte a ti, yo no voy a juzgar a la persona con la que yo tuve un noviazgo. Yo creo que aquí todos sabemos los errores que cometimos y si no, nos los hicimos saber unos a los otros en, en un determinado momento, ¿no? Y y yo sí, yo no soy una persona tóxica, eh. la verdad es que yo soy una persona muy tranquila, eh, yo soy muy de mente abierta, tampoco permito cosas, ¿no? Pero eh, yo soy muy relajado y en ese sentido siento que muchas veces me pueden jugar el dedo en la boca, el dedo en la boca, ¿ok? Ay, amigo, no te hagas. (risa) Pero tampoco soy tonto, ¿no? uno se da cuenta de muchas cosas, pero también dices tú, sabes qué qué flojera, no me voy a meter en pedos, no me voy a poner a a meter eh, eh, esa cizaña o esa duda cuando realmente uno sabe qué hay sobre ese trasfondo, pero también me encanta como que calar a la gente y que me diga, no, es que no, y pasó esto, y por abajo del mantel, pues uno ya sabe qué pasó, con quién a qué hora y cómo llegó, pero no, no te vas a poner a discutirlo, pues realmente no, no va a ir dentro del, del problema. El problema no es problema, dijo Ricardo Arjona.
0: Totalmente de acuerdo, y, y lo cierto es eh, que en ese momento en el que estás atravesando por esa situación, muchas veces no te das cuenta, y muchas veces... ...tiene que pasar otras circunstancias para que diga... ching, Fui yo el que la cagó... ...o sea, fui yo el tóxico... ...fui yo el que tuvo la culpa... ...pero bueno, las cosas pasan por algo... ...y este tema eh, lo traemos a colación justamente... ...porque en este proyecto el, el afán es ayudar... ...fuera de que haya harto chisme y harto drama... ...y todo lo que a ustedes les encanta escuchar... ...pues el chiste es... ...ayudar... ...y, y si en este momento, por ejemplo... Tú, aparte de estar atravesando un proceso de aceptación, de salida del closet, también estás atravesando una relación tóxica con tus amigos, con tu familia o con la persona con la que estás teniendo una relación, pues date una pausa y esto es algo que he repetido constantemente. Creo que esas pequeñas pausas que te tomas en la vida son muy importantes para pensar con la cabeza fría, sentarte Y reflexionar si lo que te está pasando realmente te conviene o realmente te está haciendo sentir cómodo o cómoda contigo mismo o misma. Eh, Y obviamente aquí cuando nosotros decidimos plantear este tema... Obviamente, platicamos un chorro, ya ahora sí, con entre nosotros con nombres y soltando todo el veneno del mundo. Pero como justamente lo dice Alfredo, fue eh, en un afán de, de juzgarnos a nosotros mismos, de reflexionar y de poder decir, chin, en este momento yo no actué de la forma correcta, ni siendo yo amigo, ni siendo yo pareja, ni siendo yo pariente de alguien a quien a lo mejor le di un consejo demasiado tajante, que como él dice, o sea él venía buscando a lo mejor algún apoyo, algún consuelo, y y yo les digo, es que yo no soy el típico amigo que te va a decir, ay, sí, todo va a estar bien, amigo, porque se me eriza la piel saber que molestan a alguno de mis amigos o que dañan emocionalmente a alguno de mis amigos, y yo me pongo como Leona, o sea, y, y soy muy sobreprotector y ellos lo saben. ¿Cómo te das cuenta tú o en qué momento de tu relación para darlo como consejo a los chicos que a lo mejor no saben cómo zafarse de una relación tóxica, Alfredo, ¿en qué momento te das cuenta y cómo decides dar por terminada esta relación?
1: Te das cuenta de que es una relación tóxica en el momento de que hay ciertos desacuerdos y son desacuerdos considerables. Son, no, no son cualquier cosa, pues no, no son unas bromas, sino son desacuerdos, eh, no vamos a decir infidelidades o algo así, pero te das cuenta en el momento de que perdonas, o a lo mejor en apariencia dices haber perdonado algo, cuando realmente no has sacado eso que a ti te molesta, entonces para mí el consejo es, y es muy importante, es realmente sacar, sacar eso que te está presionando el pecho, que sientes una angustia, que sientes un estrés, que te sientes intranquilo, que no encuentras consuelo, que te sientes pésimo, tienes que sacarlo de alguna manera y sería canalizar, canalizar esas emociones correctamente, hablar con la persona y decirle a mí no me agrada esto, si vuelve a suceder y ser muy claro a mí, eh, dame por perdido o si es al revés, pues uno dar por perdido a la otra persona, Entonces, sí sería ya alejarte, alejarte de todas esas situaciones y canalizarlas correctamente, ¿no? Mi punto de vista.
0: Creo que justamente ese punto que acabas de tocar es muy importante para dar por terminada una relación tóxica. Y ojo, dar por terminada una relación tóxica no es alejarte de la persona con la que estás teniendo ya sea una relación o una amistad, es dejar las cosas en claro de qué es lo que quieres y qué es lo que buscas en este momento de tu vida, qué es lo que aceptas y qué es lo que no aceptas, porque muchas veces las relaciones se tornan tóxicas por no hablar las cosas de forma directa y dar por entendido que estás perdonando, dar por entendido que la relación va maravillosamente bien, muchas veces te puede llevar a un círculo vicioso donde la persona te está afectando emocionalmente a ti y donde tú por no hablar las cosas claras, por dejar pasar ese punto que te hizo sentir incómoda, ese comentario, esa acción que te puso incómodo en determinado momento, pues eh, hace que la otra persona diga ok, o sea, no le molesta lo que estoy haciendo, no le molesta lo que está pasando, no le molesta como estoy siendo con él o con ella, y el hablar las cosas claras, y esto es algo que yo siempre aplico, si algo a mí no me parece, si como dijo Alfredo al principio de de esta charla, eh, una bromita, por más mínima que sea, a mí me lo llegaron a hacer de que, oye, como que pasas mucho tiempo con tu mejor amigo, ¿no? O sea, como como que, ¿por qué van tanto al jun- juntos al cine? ¿Por qué entrenan juntos? ¿Por qué trabajan juntos? Y yo, pues, porque tú trabajas hasta bien, este...
1: Tarde, pues. Entonces, yo creo que una relación de amistad y una relación, pues, amorosa se tiene que mantener separada. O sea, yo también pudiera dar ese consejo de que mantener esas dos relaciones separadas, no mezclar mucho y ser muy claro con tus amistades, así como con tu noviazgo.
0: Y claramente, o sea, dejar las cosas claras, dejar siempre sobre la mesa puestas las cosas que tú aceptas y las cosas que tú no aceptas siempre van a hacer que la relación fluya de forma más armoniosa. Yo sé que en muchas ocasiones tú estás perdidamente enamorado de una persona y muchas veces es por el físico o muchas veces son intereses muy diferentes al interés de que realmente esa persona te haga sentir bien. Entonces, cuando dos personas no están conectadas en sus pretensiones, por así decirlo, y ambas personas no dejan sobre la mesa claras las intenciones que cada quien tiene, es cuando la relación se torna tóxica, buscar ese equilibrio lo puedes lograr, sí, pero siempre y cuando seas honesto, directo con la persona que tienes a tu lado, llámese familiar, llámese amigo, lo lo tocábamos al final de la primera temporada, muchas veces nosotros cuando estamos saliendo del closet no entendemos el proceso de aceptación que nuestros parientes o nuestra familia, nuestros amigos están teniendo para que les caiga el 20 de, de qué es lo que nosotros Eh, eh, estamos transmitiéndole cómo fue nuestro proceso y y nos volvemos tan egoístas de que el mundo gira alrededor de nosotros que no nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando por la mente de la otra persona y el hecho de no dejar las cosas claras con tu pareja, por ejemplo y dejar pasar muchas veces esas pequeñas bromitas que, que nos comentabas, Alfredo hacen que poco a poco ya las dos personas ni siquiera sepan ¿Por qué se gustaron en un principio? Porque empiezas a notar puros defectos Pero no es porque la persona te haya salido defectuosa Es porque tú ya no estás cómodo Porque esa persona no está entendiendo Qué es lo que tú buscas Pero no está entendiendo porque tú no lo dices
1: Sí, sí estoy de acuerdo con, con, lo, que, con lo que comentas Y se va perdiendo el encanto Vamos a llamarlo así Se está perdiendo el encanto Ya no te sientes cómodo En la situación, en la relación En cómo te estás desarrollando y todo eso entonces yo ahorita en lo que que yo me enfoco y en lo que yo pudiera decirles a las personas que se enfocaran es que sea una relación más que tóxica, que eso sería evitarlo totalmente, que sea una relación productiva eh, que se platiquen, que busca cada quien en todos los sentidos de los intereses eh, para tú ver qué posibilidades tienes de apoyar a la otra persona en los sentidos que sean. No nomás, vamos a decir, económico, no nomás sentimental, de que aquí tienes mi hombro, pero y te doy palmaditas, y te desahogas, pero no te apoyo, o sea, ¿qué, qué sentido tiene eso? Y digo, eso yo no lo, no lo viví, no, no, no puedo decir que, que, que estoy hablando por una experiencia, sino por un aprendizaje. A raíz de una relación tóxica... Eh, en la cual si hubo toxicidad también hubo apoyo de todo un poquito pero yo ahorita es en lo que me enfoco en buscar el apoyo cómo puedo apoyar yo y cómo me pueden apoyar a mí para mis objetivos para lo que yo quiero hacer para mis proyectos y yo creo que te lo he dicho Franco o sea eh, a mí me emociona mucho que a mis amigos o que a mí a las personas que yo conozco, se encuentren con ese tipo de personas, porque es algo maravilloso, de verdad, no no nomás tus amigos, o no nada más tu novio, sino todos en conjunto pues, hacer un equipo, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Cada quien con lo que pueda apoyar, con lo que pueda aportar también, pues.
0: Que hasta ahorita no lo hemos encontrado, chamacos, por eso estamos aquí solos, <risa> y solteros. Seguimos, pues... Seguimos en la búsqueda. No, eh, yo creo que justamente eso que tocas, de complementarte con la persona, dejando claras tus intenciones, dejando claro qué es lo que tú buscas, pero no dejando claro a la persona a la que estás conociendo. Cada uno tiene su verdadera esencia de personalidad, cada uno tiene lo que busca muy claro. Lo importante aquí es dejarte en claro tú, a ti mismo, qué es lo que buscas, qué es lo que quieres, cómo es la persona que tú deseas que esté a tu lado, como amigo o como o como pareja. Porque a mí me ha tocado con algunos amigos que son muy cerrados a tener un círculo de amigos bastante amplio, que son muy selectivos para elegir a sus amistades. Y pueden tener mil compas así de, de, de saludarlos y demás, pero tener como círculo de amigos y llamarlos amigos al 100% son personas muy cerradas pero porque tienen muy en claro qué es lo que buscan en una persona que les va a brindar su amistad o a quienes ellos les van a brindar su amistad y, y este tema se me hace muy curioso porque digo yo, si sí es cierto muchas veces uno va por la vida llamándole amigo cualquiera que conoces en un viaje, en la escuela y demás pero un amigo es quien va a estar ahí para apoyarte y lo mismo es cuando vas a a tener a una, a una pareja, o a un novio, o a, a una novia eh, en su caso, es buscar a una persona, si bien uno tiene a veces los estándares muy altos, bueno, en la balanza poner qué es lo primordial que buscas en alguien, que te apoye, que te dé cariño, o que sea una persona que te va a impulsar, que te aporte algo positivo a tu vida, fuera del físico, fuera de lo económico, como dice el Alfredo, qué cosas pesan más en la balanza y en base a ello, cuando conozcas a alguien, ten muy claro, fuera de que la persona se te haga físicamente alguien hermoso o hermosa, ten muy en claro si es alguien que te va a aportar, que te va a impulsar a a seguir creciendo y, y que obviamente respete mucho tus relaciones de amistad y si es una amistad que respete mucho la relación de la persona con la que estés compartiendo en este momento de tu vida, pues una relación de pareja. Y pues creo que a pesar de ser un tema bastante extenso, bastante amplio, eh, ese es el consejo que al menos por mi parte puedo aportar. Cuando busques a alguien o cuando encuentres a alguien, pon en la balanza Esas cosas primordiales que tú buscas en alguien, como amigo o como pareja, porque en base a ello, tú vas a tener la confianza suficiente para poder dejar en claro cómo eres tú, y qué es lo que buscas, y qué es lo que te gusta, y qué es lo que no te gusta.
1: Claro, y y lo que comentaste, lo que dices es, es totalmente cierto, para tú ponerte a buscar a alguien y decirle pues yo busco a tal persona así, 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 así. Primero te tienes que conocer tú, cuáles son tus objetivos y cuáles son tus intereses, ¿no? Ya si te conoces bien tú en qué o hacia qué vas enfocado, ahora sí. Sí, estos son mis gustos, me puedo enfocar a este tipo de personas, realmente yo me siento muy identificado mmm, con alguna persona así, me encantaría y a partir de eso como que ya vas forjando, ¿no? algo algo bueno a, te vas sintiendo muy cómodo, sientes que todo va fluyendo, y, y yo también es lo que puedo decir, es lo que puedo decir, toxicidades, la verdad, es nunca se van a terminar, siempre va a haber, pero el, el yo creo que el truco, no sé, así vamos a decirlo, es mantenerlo siempre bajo control, siempre eh, dominado ese tema, siempre muy claro, para que no haya dudas y que esas dudas se se conviertan luego en en piedritas en el zapato, que ay cabrón, ¿no? Pues, me está afectando ya emocionalmente. Entonces, yo con eso me quedo, con conocer a la persona correctamente, eh, los intereses, los objetivos, y si tú te sientes identificado y te sientes cómodo,
0: va, te la juegas, pues. Y creo que, por ejemplo, aquí también un tema muy importante que, que sale a relucir es el autocontrol porque muchas personas me ha tocado y, y, y dentro del chisme de este episodio me ha tocado que llegan y se presentan como hola soy fulanito de tal y soy hiper celoso y soy hiper tóxico o sea y es que justamente el tema de, de relaciones tóxicas viene a colación porque es algo que anda muy de moda o sea Los memes que salen a raíz de de que el tóxico la tóxica, canciones, que se llama, creo que hay una canción de de alguien ahí que se llama el tóxico, creo, o la tóxica, no me acuerdo, entonces, al poner de moda estos términos, la gente se los apropia y creen que que es algo cool, o sea, que, que, ¡ay, qué cool soy tóxico! Y no... Yo cuando, cuando, en alguna ocasión, y mis amigos saben, y no voy a decir el apodo, porque si esta persona nos escucha, vas a ver que estamos hablando de esa persona. Pero, le tiene un apodo muy feo a un niño con el que he salido en múltiples ocasiones, que ha llegado, tú sabes que ya está riendo el alfredo porque sabe de quién estoy hablando. Pero ha llegado al grado de, si me dejo crecer el cabello, o sea, y, y... El destino, llámese destino a Facebook Nos vuelve a unir Eh, Me dice, ay, no me gustan con cabello largo Me pinta el cabello Ay, ahora todavía te pintaste el cabello Ay, salí con mis amigos de que "Mm, Siempre con tus amigos los guapos Entonces, este niño, o sea, a pesar de que Me atrae muchísimo, o sea Y siempre se me ha hecho súper sexy Y tiene muchas cualidades en, en su en su personalidad, es un niño estudioso, trabajador, está lindo y todo, y tenemos años de conocernos, nunca hemos podido tener algo serio, ¿por qué? Porque yo soy muy tajante dejando las cosas en claras de que sabes que a mí no me gustan los celos, no me gustan las relaciones tóxicas, me gusta él, o sea, es bien (risa) difícil porque te gusta alguien y te tienes que amarrar un huevo para primero darte valor a ti, y luego, pues, decidir si esa persona realmente... Merece, o más que merecer, eh, tú te vas a dar la oportunidad de tolerar ese tipo de acciones. Entonces, es bien difícil, yo entiendo que cuando alguien te gusta muchísimo, es bien difícil tomar la decisión de, híjole joven, ahorita no, ahí para la vuelta. Ya compramos, ya compramos, sí. ya compramos queso. Está bien cabrón, pero, pero sí, o sea, es tener muy en claro qué es lo que tú buscas, y... Y ojo, no porque los términos de tóxico, de celoso, anden de moda, te los vas a hacer propios. Y vas a presentarte con alguien como, hola, soy franco y soy bien tóxico y bien celoso y jajaja, Este, Pero es de cariño porque si si no me cela, no me quiere. Olvídate. Una persona que es celosa se puede controlar. Todos sentimos celos y eso yo siempre lo he dicho. Porque a mí me dicen, tú no eres celoso. Digo, a huevo que yo siento celos. A huevo que de repente algo... Que tú, yo te vea con un amigo que está súper guapo Pues de repente te entra la inseguridad A todos nos jueguen contra ese, ese factor Lo importante está en Cómo vas a reaccionar al momento O sea, yo digo, yo confío en la persona Si está conmigo es por algo Entonces yo no la voy a cagar ahorita en una escena de celos porque ¿Para qué? O sea, ¿para qué me meto en camisa once varas? Si yo sé que, que el coraje Es mío, pues O sea, ese factor creo yo Que a muchos nos falta
1: se dan cuenta que aquí no nomás el tóxico soy yo, o sea, se están dando cuenta que me citaron a mí, me invitaron muy amablemente a participar, pero aquí el tóxico no soy solamente yo. Es que, chamacos, <risa> si
0: yo les contara el chisme a detalle, <risa> no, porque... yo saldría más quemado, pero bueno. Eh, creo que por hoy, Alfredo, este, hablando de relaciones tóxicas, lo está esperando su hombre afuera. Eh... <risa> Ay, ya, pues qué pesado (risa) soy, qué tóxico. Este, ya eh, creo que a nuestra audiencia, a, a nuestro querido público, fiel seguidor de Hablando Franco desde su primera temporada, pues le ha quedado muy en claro que afuera de echar el chisme, se pueden tocar estos temas de forma madura como somos nosotros, obviamente, pero también dejando este aprendizaje. Hay generaciones que ahorita están saliendo del cascarón Y que están adoptando estas conductas como algo normal No hay que normalizar las conductas negativas Hay que luchar por inculcarles a nuestros jóvenes, a nuestros niños cosas positivas Y sobre todo a darse a respetar y a darse valor
1: Claro, eso de andar haciendo espectáculos desde niño Yo creo que ahorita cualquiera tiene Facebook Es algo a lo que todo el mundo tenemos sí. al alcance Facebook, Instagram, bueno, las redes sociales y no tenemos ese control que se debería de tener muchas veces con, con los pequeños, que nos damos cuenta y que ahí salen demasiadas cosas que no son necesarias, que las adopten, que las vean, que las practiquen. Realmente no es necesario y lo digo así para no decir que son una aberración, ¿no? Son cosas que no son necesarias, entonces sí sí estoy totalmente de acuerdo con, con eso y... Y te quiero agradecer mucho, amigo, te quiero agradecer demasiado por, por haberme invitado a este, a este episodio, a ser partícipe de, de las toxicidades que de verdad que quedan muchas por platicar, o sea, es demasiado el tema. Espérense
0: el episodio del sindicato, chamacos, ahí van a salir <risa> harto trapito al sol.
1: Pero, pero muchísimas gracias, la verdad es que muchas, muchas gracias por haberme invitado, por estar aquí, eh, estoy muy contento porque es un proyectazo, porque lleva muy buenos mensajes, porque tiene mucha diversidad.
0: Gracias a ti, Alfredo, por haber acompañado a este humilde servidor en este episodio y y de verdad, yo estoy muy agradecido con todos ustedes como amigos, porque han sido un pilar fundamental y creo que también en la amistad se trata de eso, de encontrarte con personas que realmente te impulsen a crecer, que te impulsen a que tus proyectos salgan adelante y el apoyo que he recibido de todos ustedes, de verdad, no tengo cómo agradecérselos. Y todavía que que están tras bambalinas, echándome porras, que se unan en esta segunda temporada a participar en estos episodios, pues yo, miren, encantado. Gracias por habernos acompañado. Les agradecemos a ustedes, eh, público de Hablando Franco, por acompañarnos en un episodio más en esta segunda temporada. Obviamente no nos vamos, Alfredo, sin que nos menciones para que la gente te conozca y vea tus fotos muy sensuales en Instagram. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: <risa> no, no tengo... Bueno, ustedes me dirán qué tal, ¿no? Pero, eh, no, de verdad que, que yo encantado de, de conocerlos, de verdad que conmigo pues ya estoy presente, me encanta socializar, ser... Eh, estar participando en proyectos y todo esto, entonces, tal cual en Facebook, estoy como, como Alfredo Andrade Sosa, me pueden encontrar pues sí tengo mi, mi Facebook personal y una, una pequeña página mía, y en Instagram estoy como Alfredo Anzo MX
0: Y también, eh, cuéntanos, porque, bueno, menciona tus proyectos, porque sé que eres el impulsor de algunas páginas, de algunos proyectos muy diferentes, porque aquí, chamacos, tenemos gente con mucha calidad, muy emprendedora, y sé que también manejas algunas páginas donde impulsas al turismo sonorense, menciónalas para que, pues, nuestros seguidores vayan y las visiten.
1: Claro, eh... Me interesa mucho, pues me gusta mucho lo que es el turismo y, y también la economía, eh, sentirse empoderados como estado, a mí me ama y, y quiero mucho a Sonora, entonces tengo una página que se llama Sonora en Grande, eh, que lo pueden encontrar ahí en, en, en Instagram eh, como Sonora en Grande MX, en donde subo eh, fotografías de turismo, se da un poco... Eh, una poca información acerca de la historia sobre esa fotografía en alguno de los casos cuando se fundó la ciudad, cuando es, eh, sucedió este hecho histórico este, este lugar que es demasiado turístico cómo se, se explotó, cómo se, se ha venido manejando, por qué entonces pues los, acompa- los invito a que nos acompañen en Sonora en Grande
0: Muy bien, pues ya saben, si andan de turistas por todo Sonora, sigan a la página de mi amigo, por este episodio ha sido todo. Recuerden no ser tóxicos, no ser celosos, manejar muchísimo el autocontrol, Hacerse valer a uno mismo esa esencia de persona que tienes tan hermosa No la pierdas por alguien que muchas veces no te está aportando absolutamente nada a tu vida Quiérete mucho que yo te quiero ver triunfar, diría la misada Mohamed Nos vemos chamacos en el próximo episodio y bye bye Espérate, espérate, ¿cuál bye bye? bye. Síganme en en las redes sociales, chamacos. Estoy en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Franco Montijo. No se olviden de darle like a la fanpage en Facebook como Franco Montijo. Y recuerden que la página oficial de este podcast se encuentra en Instagram como Hablando Franco Podcast. Ahora sí, chamacos, nos vemos la siguiente semana sin falta. Primera hora como cada miércoles, miércoles de podcast, miércoles de Hablando Franco. Bye, bye.